0: Saha naa vabatu, saha naa onaktu, saha viryam pravahai, tejasvi navadhe tamas výděhalo. Hodnota je hodnotou pouze tehdy, když se si hodnotu hodnoty seníme my sami. A to je jeden z důvodů, proč každou hodinu probíráme nějakou hodnotu. Protože pokud nevidíme v té hodnotě přínos, tak, že si ji důkladně nevysvětlíme a důkladně nepochopíme, tak je to v podstatě pouze hodnota která nám byla nějak sdělená, řečena, a zůstává de facto v akademické rovině. Ale pokud pochopíme význam a smysl té hodnoty pro náš běžný život v tomto světě, tak... se směje, tak se podle této hodnoty teprve řídíme a začneme se podle mě chovat. Jinými slovy, proto to probíráme horem dole. Protože vlastně to porozumění či pochopení té hodnoty je vlastně úplným základem v tom, abychom volně přešli na to, Na tu hodnotu, jejíž hodnotu bychom měli pochopit dneska a v měsíci říjnu. A to je hodnota, která je. Vynekraha. A to vynekraha. A minule jsme skončili tím, že jsme zdůraznili, dva důležité aspekty. Prvním byla ostražitost, bdělost, čím více na pozoru. A druhý aspekt bylo myslet záměrně neboli myslet s, se schválením intelektu. A začali jsme tím, že tady átma v tomhle kontextu neznamená pravé já, ale vzhledem k tomu, že z je průžný jazyk, tak atma tady v tom kontextu znamená cokoliv, co za já považujeme. A v tomto kontextu ještě uším znamená, Především mysl, ale i tělo a smyslové orgány. Takže to, to, to znamená mít pod kontrolou mysl, tělo a smyslové orgány. A mluvili jsme o čtyřech způsobech myšlení. A právě já jsem na začátku zdůraznil ten nejdůležitější, na který bychom se měli zaměřit, ale ještě ty první dva předtím byly impulzivní, mechanický, pak je ten závěrný a pak je spontánní, což trošku může být matoucí, ale spontánní v tom smyslu, že automaticky neboli spontánně, protože už mám třeba ty hodnoty, jednám podle těch hodnot. A mohli bychom se ptát, jaký je rozdíl mezi impulzivním a mechanickým. Není to v podstatě až tak úplně důležitý, protože důležitý pro nás je, že bychom měli vždy, když přemýšlíme a na základy toho jednáme, bychom se měli zastavit a zapnout ten náš pomyslný intelekt a říct si, mám jednat jako vždycky, nebo mám jednat, jak mi, vo, vo, jak mi velí teď ten impuls, že bych měl jednat. Impulzovní jednání je takový, že například, uh, nevím, někdo mi řekne, ty jsi ale debil, například, A impuls mi velí mu samozřejmě něco oceknout. A to záměrné jednání znamená, že se zastavím a řeknu to není v souladu s hodnotou Aimesa například. A neodseknu. A mechanické jednání je, je spíš takové jednání, spíš, spíš takové jednání, které s vámi nazývá hard Instinct. To, to znamená to mechanické počívá v tom, že chodím do školy na střední, na vysokou, požením se, dám se, mám rodinu, a tak dále, a tak dále. Jedám prostě tak, jak je ve společnosti buď, buď běžná praxe, nebo v rodině běžná praxe, nebo A pro mě naprosto běžná prace ve všech takových podobných příkladech. Takže to je, to je jen tak jako pro zajímavost, ale pro nás je důležité to, to jednání, které je vždycky potvrzené a schválené intelektem. To znamená, že vždycky v podobné situaci nemusím jednat stejným způsobem. A pak jsme ještě mluvili o kontrole mysli, Kterou nazývám šama, kontrole smyslů. A teďka, tady je to trošku občas zavádějící, protože uh, s, my pod smysly spíš rozumíme jenom ty smyslové orgány vnímání, ale tady se rozumí i tedy orgány jednání, takže že bychom měli mít kontrolu oba. A uh, Potom ještě tam ten třetí aspekt, to samad, samadhá nám neboli schopnost koncentrace po určitý čas na určitý ne, subjekt. Objekt, nebo objekt. Ne, objekt. Objekt. Subjekt se soustředí na objekt, nebo předmět, něčeho. No a to je vlastně základem tady té hodnoty, která není až tak jako složitá k tomu pochopení, ale uh, samozřejmě k tomu praktikování je velice těžká, protože většinou jednáme zvykově a, a jed, jedním z možných způsobů, jak uh, docílit uh, toho, k čemu to vede a k čemu to má vést, je klid, mysli a stabilita mysli. Můžeme zjednodušeně říct satva. Převažující satvická mysl. To je to, to k čemu směřujeme. A, a ta praxe praxe Je, může spočívat v tom, se chtěl dostat, že ty nezdravé návyky můžeme záměrně nahrazovat zdravými návyky. To znamená, že ty určité věci si můžeme i zautomatizovat, aby jsme po každý museli se zastavovat a používat ten intelekt na zdánlivé maličkosti, ale aby jsme ho si ho nechali jako volný k dispozici pro ty důležité věci. Takže jedním ze způsobů je nahrazování nezdravých nebo nevhodných návyků těmi zdravými. Tak to je, to je jako dobrá praxe.
1: No a to asi k tomu. Ještě připomín, je překlad na termínu Atma graha. Je to ovládání mysli. Mm
0: -hmm. Ale řekli jsme si, že, 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 že pod to spadá samozřejmě i tělo, protože tam jsou ty výkonné orgány nebo orgány jednání a i ty smyslové orgány, který, které samozřejmě jsou jak ty
1: jemné, tak ty hrubé. Čili vo, volně přeloženo, je to vlastně sebeovládání. Je to, sebeovládání. to zahrnuje ty orgány jednání, smyslové orgány a mysl. Tak. Přestože tam je slovo átma. Ano ale átma v tomhle
0: kontextu neznamená pravé já. No a ještě znovu zdůrazním, k tomu potřebuji být neustále v střehu, abych si uvědomil, že jednám buď mechanicky, nebo impulzivně, nebo že porušuji nějakou hodnotu. A na základě toho myslet intelektem, když to řeknu velmi zjednodušeně, protože to mi potom dává možnost, v každé situaci možnost volby, Ano. Což už samo o sobě, bez nějakého osvícení nebo mokši, má velký přínos. Nějaké dotazy či doplnění? Protože už jsme to hodnotu probírali, tak možná, možná k tomu někdo ještě něco má na doplnění nebo nějaký dotaz.
1: No, jenom se mě takový malý déjà vu na základě toho, co si zmiňoval na konci, že už, že už jenom tohleto do nějaké míry umět je víc, než se dokáže většina lidí zasužit svoje živo. A připomnělo mi to, když jsem, když jsem byl poprvé v akademii, což už je dávno, už ani nejí, to bylo. A viděl jsem tam ty mladé studenty a byl se mnoha s IPO, Mario. Jako si říkal, kdy, když, když se naučím jenom zlomek toho, co se tady dá naučit, tak to bude dobrý. To, 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 to mi tenkrát, jako si pamatuju, tak jako bylo úplně, úplně zřejmé. Bylo to úplně zřejmé. No. A málo
0: komu je zřejmé, podle mě i nám, kteří tu vedem, to už nějakou dobu studujeme, Že stejně častokrát jednáme mechanicky nebo impulzivně. A ještě taková maličkost. Někdy se uvádí, že, že pokud někdo chce nějaký jako ucelený přístup, tak k tomu slouží ta Aštanga, Gato, Patanjaliho, která v sobě zahrnuje 8 kroků. První dva jsou hodnoty do and don't, don't. to je vlastně to des, to, úplně to nejzákladnější desetero. A pak je tam nějaká prána, prána, já, asana a tak dále. Soustředění, meditace a pak, pak to, ta, to, to samadhi. Ale to samadhi, pokud někdo už umí dosáhnout samadhi k meditaci, tak to znamená, že jeho mysl je už velmi připravená. To je taková, taková, takový, 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 takový dobrý ukazatel. A to samádí se samozřejmě používá ve dvou významech, buď v tom to znamená, že sama v meditaci a taky se samádý používá ve smyslu védanským, to znamená, že někdo je takzvaný pořád význam, pohod jsem v tom já, jakoby. To znamená, že si neustále uvědomuje, že není tělem, že není myslí, že není intelektem, že není smysly. A tomu se říká védánské samání.
1: Minula si tady zmiňoval, že Šravena
0: trvá půměrně 5 pět let, mana na deset a nidě se na patnáct. No. takže... Ale, 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 ale... Ta Nididyasana může být krátká pro někoho, kdo se opravdu věnuje karmajóze a i třeba té aštangajóze, která je jako taková dobrá, protože ta Nididyasana není o ničem jiným, než pořád si připomínat, to, že nejsem to, co, za co se běžně považujeme. A někdy jsou tam samozřejmě jsou ty říká se tomu partibantika, překážky, což jsou někdy jakoby velice obtěžující a hluboké touhy, které nás jako svazují, nebo to můžou být i návyky a těch je potřeba se právě zbavit z té nididásany. Takže je to případ od případu, někdo, někdo třeba může potřebovat nididásanu rok, někdo skoro, skoro vůbec A někdo může potřebovat několik zrození. Ale je takový, takový dobrý průměr je těch 5, 10, 15, ale já myslím, že my to zvládneme trošku rychleji.
1: Díky. Díky. Pojďme, se, pojďme se přinést zpátky uh, k Arjunovi a Kršnovi. Nacházíme se v kapitole 2, v kapitole 2 z 18, tak někde za polovinou té kapitoly. Máme za sebou mimo jiné část, která se zabývala Jana Jogou. A nyní se nacházíme v části, kdy Kršna, pán Kršna schrnuje Karmajou. Možná, možná si vzpomenete, že uh, karma-yoga má za cíl připravit osobnost, zejména vnitřní složku naší osobnosti, na jana yogu. A pokud by, naše, protože pokud by naše mysl byla zcela připravená, tak by karma-yoga nebyla potřeba, nebyla by, nebyla by nutná. Nicméně pro 99% lidí, 99 lidí ze 100, možná trochu více, možná trochu méně. Karma, Joga nutná, potřebná. A minule jsme, se si tužím dotkli, varše 45. Radku, pokud to máš, tak uh, prosím ještě uh, pust a podíváme se na něj důkladně.
0: Trajgon, Nest stragul ja tavažme Merrd vankonnet ja
1: satlas O Aržulo veristeste zabivaji sjetemšiigu. Osvobod se od kehto tši aspektu sjeta, odsemženi dvojic protikladů, A stále setrvávej v Satvaguně. Buď prost zájmu o získávání a uchovávání, a buď ukotven ve svém skutečném já. Tedy del, delší verš. Na, na začátku si všimněte, véry se zabývají světem třígun a si to postupně. A tím světem tří se myslí ten náš běž, běžný svět, ten hmotný svět, tak jak ho obvykle vnímáme a chápeme. A protože védy v té své první části hovoří o celý řadě aktivit, v jejich podání rituálů a de facto způsobů, jak dosáhnout těch prvních dvou cílů ze čtyř, což, což si vzpomenete, že je Arta a Kama. A tenhle ten svět Krašna nazývá třemi unami, protože on je tvořen těmi třemi aspekty, tím tamasickým, rajasickým a satvickým. A uh, Krašna tady Arjunu varuje, aby byl nezávislý na tom světě tříkůl. To znamená, aby se nenechal unést artou a kámou. Aby se nenechal unést touhou po bohatství a majetku. Aby se nenechal unést obrouzně šelijakou zábavou a potěšeními, který ten svět nabízí. Protože arta a káma nejsou nejvyšší lidský cíl, O který bychom mohli nebo měli uh, usilovat, uh, protože ten uh, opravdový cíl je vnitřní růst. Chcete-li, chceme-li svoboda neboli mokša. Už uh, dobře víme, je to dobrá to si to připomenout, je to podobné jako s hodnotami, uh, že klid naší mysli nezávisí na tom, co máme. Případně, jak, jak jsme si kdo, kdo a, a, kde a co užili, ale na tom, co jsme zač. Protože a, vyzra, vyzralý člověk se si vyznačuje tím, že se si dokáže radovat z věcí, objektů, z bohatství, když je má. A dokonce se dokáže radovat i z toho, když je nemá. A, a naopak, a, a, a s vámi Baramartananda to tady u toho vrše zmiňuje, člověk, Člověku, Který není vyspělý, který nemá silný intelekt, ani bohatství mnoho nepřinese. A mě to připomíná příklad, který s vámičím moc často neříkal. Já jsem asi od něj slyšel jenom jednou, ale mně přišel logický. A souvisí s tím, že čím je člověk bohatší, čím více má majetku, aktiv, objektů, tím silnější intelekt potřebuje, aby to všecko zvládnul. Stává se to v zásadě z pohledu spirituálního, ale i z pohledu klidu na duši de facto stále obtížnější. A myslím si, že není špatný příklad lodi, všichni si jmůžeme představit plachetnici, ať už malou nebo větší nebo ty velikánský který jezdí kolem světa, tak čím, čím uh, větší je ten stěžeň a plocha plaché, tak v zásadě, teď pominu foiling a to, jak uh, se znášej, tak tím větší kýl, tím větší hloubku, tím, uh, pod, vlastně ta, ta loď potřebuje, aby se nepřevrahl. To znamená, čím více majetku, k čím většímu množství majetku jsme se uvázali, tím uh, více starostí to sebou nese. To je ten zmíněný port, possessions, obligations, relationships, transactions. Takže vědy se zabývají světem třígun a proto, že říká Arjuna, nejsi na nej si na to pozor, a, protože jsou tady ještě dva vyšší cíle, dharma a moksha. A, a dharma v tomto kontextu může znamenat a, i nicní klid, mentální zdraví. Protože do té míry, do které žijeme v souladu s dármou, tak do té, do té míry máme větší a větší klid, klid mysli. A, a proto říká jinými slovy Arjuna, překroč tenhle ten světří gun, oprosti se od těch dvou nižších cílů Arta Kama, a to je tady to slůvko, traj Gunyo Bava. Je tam ten zápor, traj, zřejmě jsou tři, gun, gunyo jsou guny, baba. Šankaracharya i v komentáři, k velkému komentáři ke Gídě, říká omez postupně, přiměřeně, činnosti, které se týkají Arta Káma a, a uvolní si, jinými slovy, omez rajasickou činnost, o, tamas, o tamasickém jednání vůbec nehovoří, protože předpokládá, že ten, kdo studuje Bhagavad Vítu, má tamasické jednání na minimum a činnost orientovanou na peníze, na bohatství, na užívání si. A pak jde dál, a to je to další slobní svojení, nirdvandvobhava, neboli posil svou mysl do té míry, že tak, jak kdež životem a neustále se střídí, střídají protiklady, tak uh, tyto protiklady na, na, na tvůj klid mysli mají stále menší a menší vliv. A to jsou ty protiklady, které znáte, ty 22. proto nir dvandvo a uh, horko, zima, pochvala, kritika, radost, bolest. A všichni je znáte. A, a, a souvisí to s tím, že když snížíme naše zaměření na Arta a Kama, tak uh, postupně ten náš život přestává, přestane být, jako jízda na hor, horské dráze. Protože jízda na horské dráze je chviličku zábavná, ale možná ne 20, 40 nebo 60 let a není úplně vhodná pro Šravana, Manana a Nidiliasa. A, a výhodou tohohle posílení osobnosti, posílní v tom smyslu, že ty protiklady s námi tolik necloumají, děti přinesou jedničku nebo pětku, manžel se usměje nebo přijde otrávený z práce. A třeba žena mu uvaří večeři, snažila se a, a on si na něco stěžuje prostě, protože měl těžký je. Tak a výhodou je, že pokud ta osobnost je už do naše míry posílená, tak když nastane nějaký drobný problém, a z pohledu vedanty jsou to buď všechno drobné problémy nebo žádné problémy, tak nemusíme sahat po všelijakých nápravných opatřeních. Písmo vedy, a to, to pro nás dneska není zřejmě vůbec relevantní, Obsahuje totiž celý systém, sofistikovaný, pro nás asi příliš komplikovaný na pochopení, systém širých rituál, nápravných rituálů a opatření. Jo, tím se říká prajaščí ta karma. Zkrátka nic. Přeběhne černá kočka, rituál. Jo. A, foukne vítr od někud, nápravný rituál. A, ale my to. A nám to přijde obskurní, tajúplný, nepochopitelný, tak, jak je to v té veda, ale my v podstatě jako děláme skoro, skoro to samý. Malá bolístka, běží, běžíme, běžíme k lékaři. Nebo těžký den v práci, půláve vína, večer, abych usnul. Jo? To znamená, máme trošku jiné rituály, než, než, než jsou zmíněné ve védách, ale ten princip je pořád stejný. To znamená, že pokud člověk jednak je méně a méně závislý na světě tří bun, méně a méně s ním člo mají protiklady, tak potom nemusí sahat k těm všelijakým nápravným prostředkům v případě, že se jedná o drobné věci. A to znamená, že, že vlastně posílíme nejenom naší do jistý míry, fyzickou imunitu, ale především to, čemu bychom volně řekli asi jednoduše česky, ne úplně vedantinsky, psychickou imunitu. A, abychom všem těmhle těm problémům a, odolali, tak nás tady Kršna vyzývá, abychom v sobě kultivovali tu tzv. satvickou složku osobnosti, tu sa, sa, satva gunu, a, a myslí se tímto, mít neustále na paměti, že Dharma a Mokša jsou zkrátka důležitější než Arta a káma. A, a ve finále pouze darma a Mokša nám dokážou poskytnout opravdový klid bezpečí a Arta a káma hrajou důležitou úlohu, ale pouze podpůrnou úlohu. A tuhle schopnost to souvisí tím, jak si v sobě kultivujeme satvickou složku, satvagunu, tak stoupá naše schopnost rozlišovat. Všichni známe to slovo VVK a, a jsme schopni rozlišovat to nitia a nitia bastu VVK, neboli rozlišovat to, co je pomýlé. To, že půjdu do kina, dám si dobrou večeři. A, a, a něco popiju je pomývé, to je od toho, co je trvalé, neboli nitia. A to znamená, že tohleto povědomí, který klade neustále nejenom na hodinách Vedanty, ať už teďko na život nebo ze záznamu, ale především v průběhu dne, tohleto povědomí, který neustále klade důraz na duchovní kultivaci, na duchovní růst, tahleta schopnost rozlišovat je satvakuna. A jak ji sobě kultivovat? Uh, tušíme uh, být neustále průběžně v kontaktu s učením vedanty, což možná zní, uh, řeknete, Petr se zbláznil, aby jsme pořád v tom byli ponořeni. No, ono, je, ono je to tak, že, že když, když uh, se teď uh, v 8 rozejdeme, Případně, pokud nás někdo poslouchá kdekoliv, kdekoliv později, tak ve chvíli, kdy, kdy, se, kdy vypneme přednášku Bhagavad Gita, tak nás okamžit, okamžitě udeří hartaká chodí e-maily, mocnápový zprávy, Facebookové notifikace, kde kdo byl a, a, tak dále, a tak dále. To znamená, že vlastně jedinou možností je být podle svých možností a podle toho, v jaké fázi jsme de facto ponořen, jsou tak jako se nakládají ty okurky, nakládačky na Jižní Moravě v učení. A to, a to buď a, ně, něco poslouchám, šravana, nebo něco čtu, méně to, to, co momentálně studuju, což je de facto, bychom skoro řekli, taky šravana, protože přesto, že ten text čtu, tak vlastně naslouchám tomu textu svým způsobem nebo být v kontaktu s Mahátmou, což je možná tady včetně obtížnější, od kterého mimo jiné navnímáme i to, že přestože nic nemá, tak je v klidu a šťastný. to pořád Já Jo, na jen. Dobře. To je v podstatě satsang. Takže je to satsang. A ten satsang, satsanga, má tu úžasnou vlastnost, má tu úžasnou vlastnost, že nás dokáže duchovně pozvednout, aniž bychom neustále museli vynakládat nějaké úsilí.
0: Tak.
1: Takže uh, satsanga je možná ten nejlepší způsob, jak kultivovat v sobě satvický aspekt osobnosti satva guna. Já počkám klidně chvilku ne? Ne, A můžeš vypnout zvuk, aby nám to tady ne... Jestli to ne? Jste, ne. počká. Nebo můžem požádat někoho, aby vypnou sluzby. Jindro, slyšíš nás? Já vás slyším dobře. Výborně. My jdeme taky. A. Můžeš vypnout zvuk? Super, děkujeme, děkujeme. Vítej. Tak a potom je poslední část toho verše a ta se zabývá tím, se, aby se ten Karmajovi osvobodil od starostí, zhromadění a... Ještě ho verš zpátky, prosím, Latku. Prost zájmu o získávání a uchovávání nebo hromadění a uchovávání. To je slovní spojení, které jste možná už někdy slyšeli, yoga, kšema. Ty dvě věci spolu souvisej. Čím víc toho získám, nahromadím, tím více starostí s tím mám. To je ten zmíněný port. Když budu mít tři auta, je s nimi více práce, než se dvěma auty. Když budu mít čtyři domy, nebo čtyři nemovitosti, je s tím více práce než s jednou nemovitostí. Někdy je s jedním
0: autem práce, víc práce než s ano, ano, ano,
1: To je výjimka potvrzující pravidlo. Uh, to znamená, že to je další oblast naší starostí, ta se nazývá yoga a kšema, anglicky acquisition and maintenance. Uh, to znamená, že větší část svého života strávíme tím, že něco opatřujeme. To je v V tom případě tohoto verše je skryté pod tím slovem yoga. Proto, proto je důležité, aby nám bagalat jít vysvětloval nějaký zkušený guru, protože v tomhle tom případě to znamená něco hromadit nebo kumulovat. A, a, a když už to nakumulujeme, tak následuje k šéma, To je dělání si starostí s tím, abych to, co už jsem získal, ochránil. A většina z nás velkou část života. Stráví těmito dvěma či, činnostmi joga kšema. Něco získám, pečuji o to. Získám něco dalšího, pečuji o to. A protože ta joga kšema spotřebovává spoustu energie, nejenom fyzické energie, ale, ale především naší energie mentální. A jsou to všechny ty věci, co až ze stárneme, budeme mít důchodové připojištění, postarají se o nás naše děti. A to souvisí s tím, že ať už se máme jakkoliv dobře, třeba finančně, anebo i zdravotně, tak ten pocit nejistoty, vnitřní nejistoty, neodchází. Proč? Protože nejistota je vnitřní pocit, který v zásadě nesouvisí s tím, co mám nebo co nemám. A jediný způsob, jak se nejistoty zbavit, je postup, Postupně uh, kultivovat svoji mysl prostřednictvím karma a následně pomocí jana-yogy. Uh, tak. A uh, ještě upřesním, v zásadě tu jistotu buď mohou získat prostřednictvím zbožnosti nebo moudrosti. A do, do moudrosti bych zdolením dal hodnoty, protože v té kapitole, kterou budeme za dlouho probírat, a Hans si to dobře pamatuje, i Radek, i Indra, i Mario. když Kršna začíná mluvit o hodnotách, tak říká: Hele, ve skutečnosti v tom, je to 13. kapitola. V té 13. kapitole tohle je já, Tohle je ta jediná moudrost. A, a, takže, takže tu jistotu buď můžeme, a, a známe to od našich babiček, známe to z vyprávění. Viděli jsme to u některých z opravdu zbožných lidí. A, lidé někteří lidé mají ten dar, že čerpají jistotu u Boha od Boha. Na základě zbožnosti. A pak je druhá skupina lidí, možná. možná i trochu více v našem okolí, ta vnitřní, ta vnitřní jistota vychází z jejich moudrosti. Čím moudřejší, tím menší nejistota. Tak. Takže abych, abych postoupil jako karma yogi, tak potřebuji odhodit své starosti nebo snížit svoje starosti, které se točí okolo yoga k všem, Hromadění, uchovávání. Protože v opačném případě nebudu mít čas Ani na Bagavalgitu, ani na Karma -yogu. A konečně, nejsem si jistý, on zajistil to v tom překladu, ale mám pocit, že ten verš o to, aspoň ty překlady, který jsem sešel, tak končil tím, že Krš vybí za Arjunu tomu, aby byl pozorný, aby byl ostražitý. to Áknaval. Uh -huh. uh, nevadí, A říká buď ostražitý, než mechanicky, nenech se uné, uh, unést okolnostma. Uh, než mechanicky, to je přesně to, co říkal Honza, školka, škola, vysoká škola, rodina, děti, vnoučetá, stáří, smrt. Uh, protože, jak se říká, eternal vigilance is the price of peace. A, takže nezapomínej na svůj cíl a přesto, že procházíš životem, je tam mnoho zastávek, tak a, nezapomeň, kam směřuješ. Proto vedy přišly s tím systémem čtyř ašramů. Brahmačári, Krhasta, Vána Prasta, Sanyasi. To znamená, to jsou určité čtyři fáze, A je dobré si uvědomit, že to, co považuju za smysl života ve 20, ne nutně každý z nás považuje za cíl a smysl života ve 40. A pamatuju se, když tu a tam, už jsem to dlouho nedělal, jsem si četl přednášky s vámi Ráma Tyrty. Tak on vždycky se na to díval velice laskavě a říkal: Hle, pokud buduješ firmu, pracuješ, Od do noci nevadí, to je v pořádku, dělaj, co, co chceš dělat. Jenom uh, měj kdesi vzádu na paměti, že je potřeba v životě postupovat dál a takhle by neměl proběhnout celý tvůj život. Že v určité fázi potřebuješ ji zase o dál. Takže tolik tenhle ten dlouhý verš, ještě než pustíš další, který se nás na, kreš navaroval na před světem přígun, Říkal, buď tady nezávislí, Kršno, říkal, Aržono. pardon, Arjuna, buď nejenom nezávislí na tom světě třígun arty a kámy, ale buď nezávislí i na dvojici protikladů, a kultivuj sobě satva gunu, rozlišuj, dobře rozlišuj, dej si pozor na k kšemu, hromadění a uchovávaní a buď, buď neustále dělej a pozornej.
0: Javane ta sarvata servete samplutu teki, davan serviesu bidiesu, bramane sjevi djane
1: tehe. Pro ma úžitek získaný ze všech véd stejnou hodnotu, jako je užitek z malé studny, když je vše kolem zaplaveno A Tohle je celku jednoduchý verš, nevím, jestli se vám zdá jednoduchý, ale v zásadě říká, že ten moudrý bráman tady v tom verši je ten, ten kdo má, má mokšu. Ten, kdo je řečeno se s vámi džím self-realized, ten, kdo je úplně svobodný řečeno s kapitolou druhou, ten, kdo je ustaven, ukotven ve své pravé postatě, stita nebo styra pragnia. Jinými slovy, ten, kdo má mokša, má všecko. Má všecko. A, a Kršna tady hovoří de facto o odděně pro karméogína. To, a, Mluví s Aržanou a ukazuje mu tu mrtvičku. <laughs> Říká, že a jasně život bez sedisciplíny je možná lákavý, a, a on se snaží Aržanovi ukázat, že ten život v dělosti, že stojí za to, že stojí za to, to investovat energii. A že je, je zajímavý, že, že lidi, kteří by takového lidi neznali, Kteří by takového člověka viděli, by se řekli, hele, to je, to je chudá, on nic nemá, žije v nějaký malém domečku, pokud vůbec žije v domečku a, a, ne, a nemá možná bankovní účet a penzijní spoření a manželku a děti. A Kršna říká, hele, ono je to obráceně, protože ten, kdo dosáhl mokša, tak má všecko, všecko v tom je zahrnuté. A to je ta jednoduchá, řekl bych, metafora. Tady on zapoužil překlad studny nebo jezírka, pond. Jak, jaký, jaká je důležitost jezírka nebo studny, když všude kolem je nekonečná zásobárna vody? Protože, když se představíte, nebyli si jste někdy viděli ty jezera, ty, ty Great Lakes mezi Amerikou a Kanadou. Samozřejmě, si u jednoho z nich byl, Mária to taky viděl, ale je to jako moře, v podstatě. Jo? A, a samozřejmě a to dává všechno to, co dává to malý jezírko, který člověk nebo studna, který má před nebo za vesnicí. A, a kromě toho ještě další věci, jako ryby a transport pro lodě a nekonečná zásoba vody, v zásadě nekonečná pro zavlažování a tak dále. To znamená, že ta Dharma Arta Kama, jsou obsažený v mokša, ale samozřejmě mokša v nich obsažená není. To, co je omezený a konečný, je obsažený v nekonečnu. Nikoli naopak. A, a je možný, že pro někoho z nás nebo z vás je obtížný si to vizualizovat, ale, ale já bych jenom připomněl, nezapomeňte, že takový člověk všechno to, co vidí kolem sebe, já teď koukám na Radka nebo na Mária, tak vidí pouze jako jména a formy, jako, jako, jako myťa na, na pozadí pravdy, na, na pozadí sebe sama. Takže on a, mezi tady Radkem a Petrem, to jsem všechno já. To jsem, vše, to jsem všechno já. To znamená, on, on, on v tom má úplně všechno obsažit. A, a to je to jeho vidění světa, který má neustále v podvědomí dispozici. Takže přestože je schopný rozeznat Radku Hrneček od Petrova Hrnečku, kdyby Radek nějaký měl, a nebo plete si to, tak, tak všechno je to tady ten jeden celý. Takže pro toho moudrého bráhmana, který dosáhl osvícení, ten přínos vét už je stejný, Jako, jako je přínos nějaký studánky nebo jezírka, když všude kolem je potopa. Jími slovy v této fázi on už žádné védy nepotřebuje.
0: Karmann je vádhiká rasti má hale -hmm. šukadáčana. Má karmapha jahitur bhohu,
1: kmáti
0: sangostva karmarní.
1: Přicházíme tuším ke dvěma klíčovým veršům, který schrnují karma yogu. A překlad zní, máš právo jednat, ale nemáš žádnou kontrolu nad výsledkem svého jednání keště tě nemotivují výsledky činů, keš nemáš sklon k nečinnosti. Takže tohle je důležitý verš, klíčový verš. Uh, já se povádám, a, v, a v podstatě jako ve svámečím překladu tak na Your right is in action and only never to the fruit. Uh, A tak dále. V podstatě říká, máš právo jednat, ale nemáš právo na plody svého jednání, výsledky, nemáš kontrolu na výsledky svého jednání. A, a to je klíčový verš, protože uh, ukazuje postoj karma jogína jak k činnosti neboli k jednání, ke všemu, co dělá, tak k výsledku neboli plodu. To znamená, díky tomu má karma jogín správný postoj ke karmě, tak k karma palam, neboli plodů jedná. A ten důležitý je si uvědomit, že postoj k čemukoliv vychází z našeho porozumění dané věci. To znamená, můžu mít postoj třeba k cyklistům ve městě, například, a ten vychází z toho, z porozumění toho, jak funguje doprava ve městě a autáci, a tak dále. Zásadně ke všemu kolem sebe máme nějaký postoj. Buď více nebo méně rigidní, a ten postoj vychází z našeho porozumění. To znamená, pokud chci mít něčemu správný postoj k výchově dětí, k penězů, k zábavě, ke spánku, k vínu, k jídlu a tak dále, tak ten post, správný postoj mám pouze tehdy, pokud mám správné porozumění. Uh, a to znamená, pokud chci změnit postoj, tak nejdřív musí dojít ke kognitivní změně neboli ke změně toho, jak chápu tu danou věc, ten daný objekt. Uh, a, a vlastně tady jde o porozumění činnosti, jednání, A, a Kršta nám tady nabízí vlastně dva klíčové principy. Za prvé říká, to se říká co říká anglicky, or right is only, říká, to je klíčová věc, jako lidé máme svobodnou vůli. To znamená, vedanta se hlásí k principu svobodné vůle. Můžeme si zvolit, co budeme dělat. Zvířata tuhle tu možnost v zásadě nemají. Uh, my, mám, my, jako lidi se učíme ze zkušeností. Projektujeme si budoucnost, máme cíle, nebo můžeme mít cíle, můžeme pracovat na jejich naplnění, máme svobodu volby. Takže když říká Aržonovi: máš volbu ve svém jednání, jedné je odpovědně. Ale co se týče výsledků, tak volbu nemáš. Přesně je řečeno volně je řečeno, kontrolu nad výsledky nemáš. V lepším případě máš částečnou kontrolu. Nebo bychom mohli říct že máš vliv na výsledky. A proto, Arjuno, dobře rozlišuj mezi situacemi, kdy ten výsledek můžeš ovlivnit a nebo se dostaneš do situace, kdy ten výsledek ovlivnit nemůžeš. Dobře mezi nimi rozlišuj a tam, kde možnost volby máš nebo jisté kontroly nad výsledkem, tak to považuji za privilegium a tu možnost využij. To znamená, asi příkladu bychom mohli říct nekonečno, tady si představíme jednoduchý tradiční příklad, pokud jsem hospodář, mám políčko nebo farmu, tak obhospodařují to políčko, můžu ho hnojit, můžu ho dobře osít, můžu ho zavlažovat, můžu vytrhávat plevé, všechny tyhle ty činnosti můžu dělat, ale samozřejmě může přijít mráz, sucho, cizí armáda, králíci jako na zavádnu, který to všechno sežerou, A co to bylo, ty, to, to neštěstí, co přišlo na Egypt, ty kobylky můžou přijít, zkrátka jako jednající, mám jenom částečnou kontrolu nad tím výsledkem. To, to znamená, že vedanta tady míří někam uprostřed, ne, 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 a, nemíří na to, abychom byli pesimistický, a, nebo spíš fatalistický, a řekli si, nemá cenu se o nic snažit, stejně je to všechno předem dáno, nemám to pod kontrolou, to ne, a zároveň, abychom nebyli ani arrogantní, což je možná, možná i trochu jak běžnější v než, naší dnešní západní civilizaci a, a možná i některým z nás, kdy máme pocit, že a, a, bychom měli všechno dostat pod kontrolu. Všechny toho, když třeba je někdo hodně nemocný a umírá a odchází a že to prostě všechno zmanažujeme a že pokud bude mít ty správný doktory a správné léky a, a správnou péči, je se určitě uzdravý. Uh, takže uh, řekl bych, karma yogin míří někdo do prostředka, uvědomuje se, uvědomuje se, že má ten dár, obrovský dár, uh, zvolit si své jednání, uh, ví, že, že by měl, k tomu se ještě dostaneme, že by měl jednat, ale že nemá zcela pod kontrolou výsledek. Uh, že ví, že se ne vždycky dostaví výsledek, který zamýšlí. A, a to vede k tomu, že jeho mysl je postupně v průběhu času a v průběhu let stále klidnější. Myslím, že se k tomu dostaneme v dalším verši. Samatvám yoga učí a téhle, nevím, to bude verš 48, kde Krašta řekne, evenness of mind is called yoga. To znamená, klid mysli je yoga. Jinými slovy, karma-yoga vede ke klidu mysli. A, a ten verš končí zajímavou věcí, zajímavou částí, nevím, jak je tam máš překlad, když tak se si podívám na ten náš. Keš nemáš sklon k nečinnosti. A, to je důležitý, protože Kršna s Arjunou jsou ještě pořád na bojišti a Arjuna přemýšlí, jestli by neměl utéct do lesa a stát se sanyási. A Kršno říká, ne, 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 uh, Kršno, je potřeba konat. Neměj sklon k nečinnosti, máš právo jednat, máš možnost si zvolit své jednání, nemáš pod kontrolou uh, svoje výsledky, nefixuješ se na výsledky, uh, ale dej si pozor, aby jsi nepadl do té pasti, že nebudeš dát nic. Protože existuje něco jako uh, asi bychom česky mohli říct si falešná saniása. Sámičí si na to vždycky dával pozor v akademii, aby se nestalo to, že někdo z těch studentů uteče před problémy, který má, do akademie. Protože, v tomhle případě do akademie. Protože správně by člověk měl jít studovat, pouze pokud má své povinnosti a věci v pořádku. Protože v takovém případě to, co ho k tomu vede, je skutečně touha po dňánám po poznání. Takže tolik verš, první klíčový verš, který představl princip karmelogy. Příště se podíváme znova ještě na tenhle a na verš 48. A v zásadě tyhle ty dva verše potom rozebere důkladně celá třetí kapitola. Celá třetí kapitola je de facto analýza
0: Rozebrání veršů 47 a 48. Om na madav, půr na mý dam, purṇamevā vaśishyate om śānti śānti